0: La Terre au Carré,
1: science et écologie. Partout dans le monde, les résistances aux antibiotiques se multiplient. Ce qui majore le risque que les infections bactériennes touchant l'être humain et l'animal ne puissent plus être traitées ou avec difficulté. Les conséquences sont graves et concernent aussi bien les êtres humains que les animaux, l'agriculture et l'environnement. Voilà, petit reportage proposé par la télévision suisse en mars 2018 Antibio-résistance quand les bactéries nous défient hein. C'est le dossier de l'émission cet après-midi Avec vous les professeurs Antoine Andremont et Marie-Cécile Ploy Il y a donc cette étude qui est notre accroche aujourd'hui Publiée donc fin janvier dans The Lancet Plus d'un million de personnes, un million deux cent mille personnes pour l'année 2019 Sont mortes donc d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques Professeur Andremont, cette étude montre des chiffres donc très impressionnants C'est un travail important justement sur l'impact mondial de l'antibiorésistance. Hein. Oui, je crois que c'est la première fois où on a des chiffres euh, non seulement très fiables,
2: vu les méthodologies très modernes utilisées pour les recueillir, mais aussi, euh, aussi importants. Les estimations préalables qu'on avait étaient beaucoup plus faibles. Et, et de mettre, comme vous l'avez fait, euh, ce chiffre en rapport avec celui d'autres grandes pandémies auxquelles tout le monde pense, évidemment, euh, montre bien l'importance du problème. La, la difficulté, c'est que l'antibiorésistance, ce n'est pas comme le sida-VIH, ce n'est pas comme le le paludisme ou la tuberculose c'est n'est pas une maladie euh, des humains euh, c'est une maladie des bactéries on pourrait dire et c'est euh, quand vous avez une, euh, une typhoïde par exemple qu'elle soit sensible ou résistante aux antibiotiques vous allez avoir les mêmes symptômes quand vous avez une infection urinaire qu'elle soit sensible ou résistante les symptômes seront les mêmes simplement euh, on aura du mal à la traiter et de plus en plus de mal à la traiter et dans un certain nombre de cas très important comme le montre cette étude, et eh bien ça va aboutir à des décès.
1: Vous dites une maladie des bactéries, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement c'est plutôt une, une intelligence des, des bactéries dans leur stratégie à contourner justement les armes qu'on essaye de leur opposer Oui, c'est une façon très élégante de, de, de voir les choses et
2: effectivement, euh, les bactéries au départ sont sensibles aux antibiotiques, quand on a commencé à produire des antibiotiques à partir de 1945, 1950 surtout, et, et à les utiliser de façon massive et trop importante, comme euh, comme, comme on en parlera certainement, euh, eh bien, les bactéries ont réagi comme le monde vivant réagit à chaque fois. Et, et ma collègue Marie-Cécile Ploy est, est particulièrement compétente sur
1: ces... Sur ces mécanismes. On va en parler justement sur les stratégies des bactéries. Marie, si c'est le point, juste un petit mot. Est-ce qu'il y avait une étude qui avait été faite en Europe en 2018 déjà. Euh, les chiffres étaient déjà impressionnants à l'époque pour notre continent ou pas
0: oui, les chiffres étaient déjà impressionnants, avec euh, 33 000 euh, décès attribuables pour, euh, pour l'Union Européenne, pour l'Europe. Et dans, dans le, le dernier article dont vous avez parlé, dans le Lancet, oui. euh, quand ils isolent les données Europe, ils retrouvent à peu près la même chose.
3: Marie-Cécile -Cécile, Marie Ploy, euh, finalement, est-ce que on a beaucoup entendu hein, le fameux slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique C'est arrivé au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de, pas, d'habituation des corps à ces antibiotiques qui les rendent peut-être... Euh, euh, moins efficace ou inefficace même.
0: Alors, ce ne c'est pas exactement l'habituation des corps. C'est surtout la. Mathieu Vidard parlait de l'intelligence des bactéries. C'est surtout la capacité d'adaptation des bactéries euh, dans un environnement stressant. Et les antibiotiques sont un des environnements stressants auxquels elles peuvent être soumises.
1: Antoine Andremont, est-ce que tous les pays sont touchés de la même manière par le, le phénomène d'antibiorésistance aujourd'hui sur la planète hein Non, pas, pas du tout.
2: Et, euh, on estime que les pays à faible et moyens revenus sont les premiers impactés par euh, euh, l'antibiorésistance. Parce que euh, les systèmes de contrôle de, de la transmission des, des infections et les systèmes de contrôle de la prescription des antibiotiques sont beaucoup moins régulés qu'ils euh, peuvent l'être dans les pays comme, comme le nôtre. Hein et, et c'est aussi une des difficultés pour mobiliser euh, contre cette pandémie silencieuse comme vous l'avez appelé parce que, euh, encore une fois, ça ne se voit pas si vous ne faites pas des tests microbiologiques compliqués pour faire, euh, pour savoir exactement <rire> ce qu'il y a. Or, ces tests microbiologiques, dans les pays
1: euh, en développement, il euh, y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas les, pas les faire, parce mmh. qu'il n'y a pas les laboratoires. Et il n'y a pas de campagne aussi, il y a moins de campagnes sur l'utilisation aussi des, des antibiotiques. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette campagne dont parlait Camille, dont tout le monde se souvient, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ces messages-là, ils ne sont pas passés dans tous les pays alors, ils sont, ils sont peut-être
2: passés, mais... Euh... Beaucoup moins qu'ici, et, et en tous les cas, même ici, ils ne sont pas, ils ne sont pas suffisants, puisque, euh, après l'effet de la campagne, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, euh, la consommation, certes, a baissé, mm. mais euh, elle est remontée euh, de façon importante. C'était il y a
3: 20 ans. ans. C'était euh, il y a 20 ans seulement, ouais, j'allais ouais. dire, ce n'était pas dans les années 90, non, c'était ouais, plus.
1: C'était 2002. Hein. Ouais, est 2000, et est-ce qu'on
3: sait, Antoine Andremont, si cette campagne, quelque part, a été lancée parce qu'on se rendait compte qu'il y avait quelque chose... Qui quoi.
2: Oui, je crois qu'il y avait clairement les gens qui étaient aux manettes, comme on dit à l'époque, et faut rendre hommage à Bernard Kouchner, hein, qui s'était rendu compte de ça quand il était à la santé, ministre de la santé. Mais alerté à par
3: les chercheurs, les, les, les médecins. Et alerté évidemment.
2: par les par les médecins et les chercheurs, et sensibilisé parce qu'il était lui-même médecin euh, à ces phénomènes.
1: Allez, un petit euh, retour en arrière, les antibiotiques découverts donc en 1930 au tournant des années 30 et le 11 décembre 1945, Alexander Fleming se voyait remettre le prix Nobel de médecine pour la découverte de la pénicilline et de ses effets curatifs dans plusieurs maladies infectieuses.
0: Du réalisme en voici encore, car c'est du réalisme intelligent que de récompenser l'effort de la pensée. À Stockholm, la remise des prix Nobel a revêtu en raison de la paix une solennité telle qu'elle n'en avait eu depuis 1901, date de sa création. Le roi Gustave V qui a remis au savant anglais Alexandre Flemings et à ses assistants les quelques millions de francs légués par Nobel et qui les récompense de leur découverte de la pénicilline. On sait que Nobel fit sa fortune dans la fabrication des explosifs. Il est juste que cet argent serve maintenant la cause de l'humanité.
1: Voilà, c'est intéressant parce que lors de son discours euh, au moment de sa remise du prix Nobel, Fleming euh, mettait ses successeurs en garde. Il disait « Voilà le danger, un homme ignorant peut facilement sous-doser euh, ses prises en exposant les microbes à des quantités non létales pour eux rendre ces derniers plus résistants euh, ». Marie-Cécile Ploy, aujourd'hui c'est n'est pas le problème du sous-dosage mais du surdosage hein, qui est justement problématique
0: oui, mais en fait, et c'est très bien rappelé dans l'article du Lancet, c'est aussi le problème du sous-dosage dans, dans certains pays. Alors effectivement, euh, c est, c est, on sait que parmi les facteurs euh, générant de la résistance aux antibiotiques, il y a euh, ce qu'on appelle le mésusage. Soit une trop forte consommation, soit une consommation quand ce n'est pas nécessaire, notamment en cas d'infection virale où il n'est pas nécessaire de donner des antibiotiques. Et à l'inverse, et c'est très bien dit dans cette étude, dans les pays à faible revenu, où il y a un véritable problème d'accès aux antibiotiques, là, on est presque en sous-dosage, puisqu'ils ne mmh. peuvent pas traiter certaines infections. Ça génère aussi, euh, laisse, ça laisse diffuser les bactéries résistantes.
1: Marie-Cécile Poil, expliquez-nous comment les bactéries, justement, euh, savent contourner le, le, le problème avec ces antibiotiques qu'on essaye euh, donc, de leur administrer. Comment elles s'adaptent réellement Comment ça fonctionne dans, dans le vivant, ça
0: alors vous avez parlé tout à l'heure d'intelligence de, de, des bactéries, j'aime beaucoup cette expression parce qu'effectivement elles sont capables d'avoir beaucoup d'ingénierie de, de, assez, assez magnifique et donc euh, il y a un certain nombre de bactéries qui résistent naturellement à des antibiotiques parce qu'elles ont dans leur génome euh, des, des gènes qui leur permettent de résister à certains antibiotiques et puis elles sont sensibles à d'autres. Et puis il y a ce qu'on appelle la résistance acquise où des bactéries sont capables d'acquérir euh, des résistances soit par des mutations de dans génome soit et c'est très souvent le cas par acquisition d'ADN étranger c'est-à-dire de l'ADN qui vient d'autres bactéries et ce qui est assez impressionnant c'est que ça peut être des bactéries qui sont très différentes les unes des autres et donc par par, par tout ça par des ce qu'on appelle des éléments génétiques mobiles
3: est-ce qu'on peut, Antoine Andremont, rappeler de façon très simple, un petit peu comme si on revenait dans « Il était une fois la vie », comment ça fonctionne un antibiotique À partir du moment où on le prend, qu'est-ce qui se passe
2: alors quand vous, quand vous prenez un antibiotique, vous pouvez le prendre par la bouche ou par, par euh, voie veineuse, ou hein, c'est les deux principales voies. Quand vous le prenez par la bouche, il descend dans votre estomac, il est absorbé, hein, il passe à travers la muqueuse et il va dans votre sang. Et euh, là, il va traiter l'infection, que ce soit l'œil, euh, l'infection urinaire, l'infection osseuse, quoi tout caisse. Et puis après, il y a une fraction de cet antibiotique qui va soit revenir dans le tube digestif hein, par l'expression biliaire, hein, la plupart des antibiotiques reviennent un peu dans le tube digestif euh, par l'excrétion biliaire, et là, ils se retrouvent au contact des milliards de bactéries que nous avons dans notre intestin, qui sont des bactéries normales, qui sont cette espèce d'organes, vous avez dû en parler sûrement dans une émission, et, euh, et là, ils vont aussi affecter la vie de ces bactéries et les rendre plus résistantes. Et, et comme... Euh, euh, ces bactéries et ces antibiotiques qu'on a dans le tube digestif à ce moment-là sont excrétés à l'extérieur qu'on soit un humain ou qu'on soit un animal quelle que soit la raison pour laquelle on ait pris les antibiotiques eh bien de grandes quantités comme ça de bactéries résistantes et d'antibiotiques vont se retrouver dans l'environnement et c'est notamment pour ça que les antibiotiques sont maintenant considérés avec juste raison comme un problème environnemental oui. et qu'on ne peut plus dissocier la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale quand on parle des antibiotiques. Alors tu es sous antibiotiques Alors tu pas malade Les antibiotiques, c'est pas automatique. On sait qu'il y a des pays en Asie du Sud-Est notamment où
0: on peut mourir de nouveau de, de cystite, donc d'infection urinaire basse, parce qu'il n'y a plus d'antibiotiques pour traiter.
3: Les souches multirésistantes peuvent euh, infecter des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital, qui n'ont jamais reçu d'antibiotiques et qui n'ont euh, jamais été malades avant. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau qu'on ne voyait absolument pas il y a 10
1: ans et qui nous préoccupe beaucoup. Extrait d'un reportage de France 5, on parle donc de l'antibiorésistance avec nos invités, les professeurs Antoine Andremont avec nous à Paris et Marie-Cécile Ploy en duplex de Limoges. On parlait d'un problème environnemental, Marie-Cécile Ploix. il y a des études très claires là-dessus, sur la dissémination de la résistance dans l'environnement. On peut dire aujourd'hui que tous les êtres vivants sont touchés par l'antibiorésistance
0: oui, effectivement il y a une dissémination dans, dans l'environnement, alors elle est double, à la fois il y a la dissémination des, des molécules antibiotiques, certaines restent très longtemps dans l'environnement, mais il ne faut pas oublier aussi les biocides qui sont utilisés pour le nettoyage, que ce soit dans les hôpitaux ou chez soi, euh, et effectivement euh, il y a tout un impact sur euh, l'ensemble de l'écosystème et, et de la faune aussi.
3: Une question d'Annie sur franceinter.fr, euh, elle demande si on est moins susceptible d'être victime d'antibiorésitance si on n'a que très rarement été soigné par antibiotiques au cours de sa vie, Antoine Andremont.
2: Alors, c'est vrai, elle a raison, euh, mais comme vient de le dire le témoignage que vous avez passé, euh, ça n'est malheureusement pas une garantie euh, absolue puisque vous pouvez acquérir une bactérie déjà résistante à partir euh, d'un autre patient si vous êtes à l'hôpital ou à partir de l'environnement si vous n'y êtes pas.
3: Et est-ce qu'on peut, euh, demande Fabrice toujours sur franceinter.fr, euh, via l'alimentation animale
2: alors, l'alimentation animale est une source de bactéries antibiorésistantes hein, pour pour l'homme, c'est absolument démontré. Euh, mais ça ne représente pas l'entièreté de euh, du problème de la résistance chez l'homme. Hein. On, on estime qu'il y a à peu près 20% de la résistance euh, des bactéries chez l'homme qui est due à l'antibiothérapie animale, euh, et c'est pour ça qu'on essaye de la contrôler. Et il faut souligner à ce niveau-là les très gros efforts qui ont été faits en France par les éleveurs et par les agriculteurs, qui ont diminué de façon considérable l'utilisation des antibiotiques depuis une dizaine
1: d'années. Marie-Cécile Poit, d'ailleurs, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, là, au mois de, de janvier, précisément, sur la question de, de l'élevage
0: euh, oui, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur sur l'utilisation, effectivement, d'antibiotiques. De, de, Comme l'a dit Antoine Andremont, euh, euh, le monde vétérinaire est, est exemplaire, hein, avec une diminution drastique de la consommation, qui se voit tout de suite, enfin pas tout de suite, mais en décalé assez rapidement, sur euh, un impact sur la diminution de la résistance.
3: Mmh.
0: Et euh, l'Office mondial, l'Organisation mondiale de la santé humaine et animale se sont concertés <rire> pour interdire... Un, dans le monde vétérinaire, certaines molécules qui, si des résistances se développent, auraient un impact important en santé humaine.
1: Est-ce qu'on a des résultats rapides C'est-à-dire dès lors qu'on arrête les antibiotiques, est-ce qu'effectivement on voit que ce phénomène de résistance commence, Antoine Andremont, à devenir moins important Oui. Ça va assez vite et c'est une
2: très bonne nouvelle. Et On a eu la chance avec mon collègue, le professeur Josu de Cayenne, d'observer les choses sur une dizaine d'années dans un village amérindien qui est assez isolé dans le sud de la Guyane, à trois sauts Et on a très bien vu que quand on régulait la consommation d'antibiotiques dans, dans ce village, la circulation des bactéries résistantes euh, suivait. Euh, très rapidement. On l'a ouais. vu aussi, comme vient de le dire Marie-Cécile Plois, très rapidement que chez les animaux.
1: L'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, affirme que si on ne prend pas des mesures d'urgence, on va entrer dans une ère post-antibiotique. Ça voudrait dire quoi alors que ça, ça ne fonctionnerait plus comme traitement oui, et ça, ça aurait des conséquences
2: extrêmement rapides et importantes. Euh, par exemple, certaines infections qu'on a parfois après des interventions très banales, je pense aux césariennes, je pense à l'appendicite, la euh, on vous donne une petite dose d'antibiotiques de façon systématique pour que vous n'ayez pas d'infection après. Si euh, les antibiotiques n'étaient plus efficaces, ce genre d'intervention redeviendrait beaucoup plus risqué.
1: Même sur de simples blessures, hein, ça pourrait devenir problématique. De hein, C'est ce qui est indiqué. Camille, des questions. Un message
3: de Catherine, oui, qui nous écrit qu'en 1978, elle était en maîtrise de biologie moléculaire, avec certificat, entre autres, microbiologie et génétique. Je me souviens, nous dit-elle, d'un article paru cette année-là, où l'auteur appelait les risques liés aux antibioresistances et préconisait que les antibiotiques soient mis dans des listes. Ceux d'une des listes ne seraient pas utilisés pendant quelques années, le temps que l'antibiorésistance associe, est bien diminuée, puisque la pression aurait disparu. Marie-Cécile Ploy, est-ce que ça peut être des des techniques, des moyens d'essayer de relâcher la pression justement ou pas
0: alors, il y avait eu des, des études sur, euh, justement, euh, faire tourner les différentes molécules qu'on utilise. À ma connaissance, il n'y a pas des, des, des effets exceptionnels sur l'antibiorésistance. Mais en revanche, la notion de liste que vous décrivez est, est utilisée maintenant avec des listes d'antibiotiques critiques. Alors, selon les pays, les listes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais effectivement, à, à l'échelle mondiale, il y a une liste d'antibiotiques critiques qui est définie. Et pour cibler les actions de bon usage particulièrement sur ces antibiotiques-là.
1: On va écouter le message vocal de Rodi, qui nous appelle de Bucarest. Il vient composer euh, l'application, enfin, il est allé tout simplement sur l'application France Inter. <rire> il
2: faudrait déjà limiter l'usage des antibiotiques aux seules maladies nécessaires. On a plus ou moins réussi à le faire en France, avec les politiques de santé publique, mais c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il faudrait aussi s'interroger au niveau vétérinaire, c'est-à-dire principalement dans les élevages et surtout les élevages intensifs. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi limiter ou peut-être réglementer là, même si effectivement ça ne coûte pas cher les antibiotiques ça règle pas mal de problèmes, mais est-ce que ça n'en crée pas plus que ça n'en règle sur le long terme
1: Alors Antoine Andremont, on va répondre en deux parties la question de l'élevage dans un second temps. Première question donc, attribuer des antibiotiques aux maladies nécessaires. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une vraie éducation de la part aussi des médecins à faire aujourd'hui Oui, il y a bien sûr une, une éducation
2: des, des, des médecins à faire. Je crois que des actions sont entreprises au niveau de, des études médicales hein, et au niveau des, des enseignements post Universitaire, mais ça prend un certain temps. Et malheureusement, si on prend l'exemple de, de la France sur ces dernières années, on a un petit peu de mal à faire décrocher euh, la consommation des antibiotiques parce que les habitudes sont là, parce que euh, les ép épidémies de Covid a probablement fait relâcher euh, de nombreux efforts. Hein, euh, et, euh, et il faut jamais penser que c'est gagné. Ce ouais. qu'on disait tout à l'heure. Pourtant,
1: la... les antibiotiques agissent pas sur les virus. Hein, c'est que sur les bactéries justement. Donc quel est le lien avec le, le Covid Eh bien un certain nombre de, de patients
2: qui ont des infections respiratoires ont systématiquement euh, un, des antibiotiques avant qu'on sache quelle oui. infection respiratoire.
1: Encore une question parce qu'il y a un vrai dilemme aussi pour les soignants. On parle des médecins mais les, les soignants qui doivent faire face à des urgences aussi donc prescrire des antibiotiques c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on fait Alors est-ce qu'on donne l'antibiotique pour réagir au moment là où on a le, le malade devant soi ou est-ce qu'on pense aux effets délétères sur le long terme Alors il faut mon
2: opinion personnelle est qu'il faut toujours privilégier le bien-être et le, 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 le traitement du patient en premier. Euh, mais maintenant, il faut avoir euh, à l'esprit le reste et c'est pour ça que, en même temps que lorsque le patient est grave, on met en route une antibiothérapie, il faut s'acharner à faire mmh. le vrai diagnostic pour savoir si c'est viral ou bactérien. Et, et c'est pour ça que les tests rapides, comme le, un certain nombre d'entre eux sont, sont disponibles euh, permettent de mieux faire de la médecine oui. c'est le bon usage des
1: antibiotiques dont parlait Marie-Cécile Poit tout à l'heure Camille sur la question de l'élevage pour répondre à notre auditeur et puis également à d'autres auditeurs Oui,
3: Monique par exemple nous parle elle aussi des élevages industriels porcins en Bretagne, elle dit euh, ils sont les antibios sont relargués dans la nature par les épandages et les eaux usées, ces antibios se retrouvent également les, dans les, les, les sables des plages et des eaux côtières et impactent les micro-organismes il y a une vraie chaîne comme ça, Marie-Cécile Ploix, qui se met en place. Il y a d'autres messages. Jacques aussi nous parle de l'utilisation intensive des antibiotiques dans les élevages industriels.
0: Oui, il y a totalement une vraie chaîne qui, qui se met en place et c'est pour ça qu'il est très important maintenant d'inclure l'environnement dans les recherches et dans la réflexion sur la maîtrise d'antibiorésistance selon le concept Une seule santé. Et euh, Dans les eaux usées, je disais tout à l'heure on sait qu'il y a des molécules, mais on sait aussi qu'il y a des bactéries résistantes et des gènes de résistance qui circulent et qui peuvent être échangés. Et, euh, et la question des, des bouts de stations d'épuration est une vraie question puisqu'elles sont encore actuellement utilisées, effectivement, comme fertilisant, comme dans les épandages. Oui. Donc ça, c'est une, une vraie question sur ce risque-là.
1: Les professeurs Antoine Andremont, Marie-Cécile Plois répondent à vos questions pour parler de l'antibiorésistance, un sujet visiblement euh, que vous connaissez bien et qui vous mobilise également euh, sur les réseaux sociaux. Comment on lutte efficacement contre ce phénomène, Marie-Cécile Plois C'est quoi la, la première des, des pistes à explorer
0: c'est difficile de répondre en première parce qu'il y en a au moins 4-5. Euh, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule, surtout il n'y a pas qu'une seule méthode miracle, puisque on voit bien les différences de chiffres dans cet article du Lancet selon les pays à haut revenu et les pays à bas revenu. Il ne faudrait pas se tromper en pensant que ce qu'on met en place dans les pays à haut revenu seront les solutions efficaces aussi dans les pays à plus bas revenus, pour lesquels je pense que la première, si on devait en choisir une pour répondre à votre question, la première des choses serait d'améliorer les conditions d'hygiène, d'accès à l'eau... Euh, les conditions sanitaires, hein, euh, il y a des chiffres qui circulent comme quoi 60% des personnes en Inde n'ont pas accès à des toilettes. Donc vous imaginez tout de suite ce qui peut euh, disséminer et se transmettre de personne à personne, mais aussi dans l'environnement.
1: Avant même l'usage raisonné des antibiotiques
0: Non, bien sûr, il y a en même temps l'usage raisonné, mais votre euh, question se portait sur une, et effectivement selon les, les pays, et euh, bien sûr l'usage raisonné des antibiotiques et toutes les campagnes euh, en France mais aussi en Europe euh, ou ailleurs sont sur ce, ce créneau avec un usage raisonné aussi bien comme on en a parlé tout à l'heure chez l'animal que chez l'homme qui passe par ne pas donner d'antibiotiques si effectivement euh, c'est une infection virale mais qui passe aussi pour les, les patients, euh, pour le grand public à euh, bien prendre l'antibiotique tel qu'il a été prescrit et parfois euh, si on vous prescrit un traitement de 5 jours, au bout de 2-3 jours vous allez mieux et ne surtout pas arrêter le traitement car ça aussi euh, ça peut induire de la résistance aux antibiotiques.
3: Antoine Andremont pour prolonger ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation euh, notamment des médecins, Nathalie elle nous écrit, n'y a-t-il pas de quoi s'étonner du fait que les campagnes, notamment les antibiotiques c'est pas automatique, semblent cibler le grand public alors qu'ils ne sont pas en vente libre, on le rappelle, les antibiotiques et que leur prescription est décidée par des médecins ou des vétérinaires?
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on a un gros déficit de connaissances en sciences humaines et sociales sur les déterminants de l'utilisation des antibiotiques, à la fois chez les médecins et chez les, et chez les patients. Et, et je crois que un des domaines où il faut qu'on fasse des efforts pour mieux adapter, comme, comme vient de le dire Marie-Cécile, pour mieux adapter nos, nos recommandations aux conditions des, des pays dans lesquels on, on veut les appliquer, je crois qu'il faut qu'on fasse un gros effort en sciences humaines et sociales. Vous avez parlé tout à l'heure de sciences participatives. Euh, en antibiothérapie, il n'y a pratiquement rien eu en termes de sciences participatives. Et c'est probablement quelque chose de très important pour bien comprendre où il faut mettre l'effort. Mais
3: ça, ce ne sont pas ce qu'on appellerait des études cliniques, tout simplement, la science participative dans l'antibiothérapie
2: Probablement plus que ça, c'est la science clinique, bien sûr, mais aussi euh, la compréhension de ce qui fait que les gens... Euh, demandent des antibiotiques parfois à leur médecin alors que ça n'est pas nécessaire, quelles sont euh, les, les résistances pour le coup à euh, ne pas en prendre chez certains patients ou au contraire à en prendre trop chez d'autres et ça, c'est encore très peu étudié je crois personnellement qu'on a beaucoup de progrès à faire euh, là-dedans.
1: Un traitement dont on parle beaucoup, en particulier dans les pays de l'Est euh, un peu en France mais très peu, c'est la phagothérapie, ça ressort beaucoup d'ailleurs dans les messages de nos auditeurs, je vous propose pour bien comprendre de quoi il s'agit, un petit reportage de l'AFP, c'était en septembre 2017 avec Frédéric Laurent qui est microbiologiste et Tristan Ferry, infectiologue Donc là, maintenant, je vais prendre la dilution je vais faire le cocktail, le mélange Ce matin-là,
0: dans les seringues du pharmacien en chef de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, des phages ou bactériophages, des virus capables de détruire des bactéries
1: Ces virus viennent se coller sur les bactéries rentrent à l'intérieur et pour simplifier, elle les tue depuis l'intérieur et les bactéries sont lisées et en fait, ça a à peu près la même efficacité qu'un antibiotique Aujourd'hui, l'antibiorésistance
0: les fait ressurgir comme une alternative possible pour certains patients comme Monsieur P, victime d'une bactérie résistante à absolument tous les antibiotiques disponibles
1: Vous voyez que ça, sa colonne vertébrale il existe un, un abcès au niveau du, du disque et on sait que pour guérir de ce type d'abcès, il faut utiliser un traitement anti-infectieux et ici, comme les antibiotiques ne sont pas actifs on propose un traitement par bactériophage en espérant qu'ils vont pouvoir se multiplier et détruire cette bactérie. Un traitement
0: de la dernière chance autorisé à titre compassionnel, c'est-à-dire pour les patients
3: en impasse thérapeutique, mais sans garantie de réussite.
1: Voilà, la phagothérapie, certains patients français allant même jusqu'en Géorgie, par exemple, pour bénéficier de traitements. Euh, Marie-Cécile Ploy, ce pas du tout une, une technique qui est utilisée chez nous, très peu, à part cette équipe de Lyon qui l'expérimente
0: alors jusque-là très peu, mais de plus en plus maintenant effectivement on voit des essais cliniques qui sont en développement actuellement, dont des essais en France, il y a des biotech françaises qui travaillent sur la phagothérapie, et on voit maintenant des patients inclus dans des essais cliniques pour des indications particulières avec de la phagothérapie.
1: Antoine Andremont, malgré tout ça reste assez marginal quand même hein oui, je crois que ça. Je, je, je crois que la, la
2: phagothérapie a, a souffert un petit peu de ne pas avoir été développée de façon très rationnelle et très scientifique, euh, comme euh, on aurait pu l'espérer. Et je crois qu'il faut euh, absolument féliciter les collègues lyonnais qui ont une approche euh, très pertinente, très contrôlée, qui font, euh, on va dire, extrêmement attention dans l'utilisation de ces objets vivants, hein, que, sont, que sont les phages. Et euh, il y aura très probablement euh, des indications très précises. Il est peu probable que ça devienne un traitement de, de masse pour de très très nombreux patients, mmh. pour un certain nombre de raisons. Mais... Euh, euh, voilà, il faut développer ça comme les autres médicaments, avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention à la possible toxicité. Enfin, il faut faire. Il faut Là, c'est des virus hein, qui sont utilisés. Ce sont des virus. Dans le reportage, ce sont des virus, donc des êtres vivants, donc qui peuvent évoluer aussi.
3: Marie-Cécile Ploix, euh, comment les, les laboratoires euh, sont en train de travailler un petit peu partout dans le monde par rapport à ça Est-ce qu'ils augmentent les doses dans les antibiotiques pour essayer de contrer l'antibiorésistance ou au contraire ils essayent de, de voir d'autres euh, pistes vous voulez dire les laboratoires pharmaceutiques Oui, enfin ceux qui fabriquent les antibiotiques.
0: Il oui. ben y a, y a, y a des, des pistes pour essayer de trouver des nouvelles molécules avec des nouveaux mécanismes de résistance. Il y a aussi beaucoup de travaux sur des associations de molécules avec des molécules actives plus des inhibiteurs de, de protéines de résistance aux antibiotiques pour contrecarrer la, la résistance. La difficulté qui existe à l'heure actuelle pour les pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est euh, les incitations économiques, puisque on sait que c'est dix ans de à minima 10 ans de développement et que le marché euh, bien évidemment est, est réduit, puisque quand un nouvel antibiotique sort, on ne veut pas, pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, qu'il soit euh, trop prescrit et donc ça représente économiquement un petit marché et donc euh, euh, donc, c'est très important de pouvoir euh, aider les, les biotech et les laboratoires pharmaceutiques pour développer euh, la recherche sur euh, des nouvelles, des nouveaux anti, euh, antibiotiques.
3: Mais on est euh, Antoine Andremont, est-ce qu'on pourrait considérer qu'on est dans une sorte de cercle vicieux ou pas
2: Oui, c'est assez compliqué, hein, et pour l'instant, personne n'a, comme on dirait, la martingale pour sortir de cette difficulté économique euh, qu'a qu'a indiqué Marie-Cécile Ploy, euh, il est probable que l'amélioration des tests diagnostiques euh, sera une voie privilégiée pour développer les nouveaux antibiotiques, pour savoir à qui il faut les donner et à qui il ne faut pas les donner, un peu comme dans les maladies orphelines, si vous voulez.
1: Alors, Antoine Andremont, vous parlez d'économie. Est-ce qu'on a réussi à chiffrer le coût mondial, finalement, de cette antibioresistance Il y a des chiffres stratosphériques hein, qui circulent.
2: Oui, il y a des chiffres stratosphériques que je ne répéterai pas parce que l'économie n'est pas mon, mon meilleur ouais. domaine, euh, mais euh, il y a eu des études de la Banque mondiale euh, qui ont clairement montré que euh, l'impact de l'antibiorésistance, euh, c'était plusieurs points de PIB qui étaient perdus, mmh. et c'était particulièrement dans les pays à faibles et moyens revenus que ça se fait sentir. Donc euh, une... C'est pour ça que c'est plus qu'un problème médical, ça, ça devient une espèce de, 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 de problème général. Hein. Le, le... Et là aussi, les, les sociologues peuvent probablement nous aider à, à mieux le comprendre.
1: Oui. Marie-Cécile Ploy, vous souhaitez réagir
0: Il y avait aussi une étude très intéressante de l'OCDE, euh, il y a 3-4 ans, qui montrait qu'en Europe, si on investissait 2 euros par habitant par an, on pouvait euh, résoudre le problème de l'antibiorésistance.
3: Un témoignage maintenant sur franceinter.fr de Claire, qui est vétérinaire. Elle nous dit, euh, je voulais témoigner sur le fait que notre profession est très contrôlée concernant l'usage des antibiotiques, que ce soit envers les animaux de rente ou de compagnie. Euh, Marie-Cécile Ploy, euh, au, au niveau, on le disait tout à l'heure, hein, rapidement, il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait de ce côté-là. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de marge de progression ou pas hein, En ce qui concerne les élevages, puisqu'on a énormément de messages d'auditeurs sur ce sujet alors Sur les élevages, c'est vrai que,
0: notamment en France, il y a eu des efforts euh, considérables, comme on l'a dit tout à l'heure, mais malheureusement, ce n'est pas partout pareil dans le monde, puisqu'il y a encore des antibiotiques qui sont donnés à petite dose, hein, comme ce qu'on appelle des promoteurs de croissance, c'est-à-dire que quand vous donnez à des animaux de rente des, des antibiotiques en petite quantité, ça augmente la productivité. Donc, vous faites grossir les animaux plus vite et vous avez un meilleur rendement. Et c'est prescrit en Europe depuis de nombreuses années, mais pas dans tous les pays. Et, euh, et donc, ça, c'est un véritable, un véritable souci. Quant aux animaux de compagnie, on a sur l'épidémiologie de la résistance aux antibiotiques, on a peu de données euh, sur, euh, sur les animaux de compagnie. Il y en a un certain nombre. Et c'est des choses à développer. justement, c'est intéressant de, de pouvoir faire des études en en comparant ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe chez les animaux de compagnie, puisqu'ils vivent ensemble.
1: Encore quelques minutes avec nos invités, les professeurs Antoine Andremont et Marie-Cécile Poix pour parler de l'antibiorésistance Pourquoi est-ce qu'on en parle dans la Terre au Carré Parce qu'on le disait tout à l'heure, Antoine Andremont, on est face à un vrai problème écologique quand même.
2: Oui absolument, je crois que c'est la, la grande prise de conscience de ces dernières années, c'est que bien sûr la conséquence de l'antibiorésistance c'est d'abord des malades qu'on peut pas soigné ou moins bien soigné, mais c'est en fait un problème multifacette qui touche les hommes, les animaux, l'environnement, comme on en a largement parlé, et qu'il faut, qu faut prendre dans sa globalité. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui du concept d'une seule santé, c'est-à-dire le one health. Hein. Le one-else, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la santé des hommes, la santé des animaux et la santé de l'environnement sont intimement liées, et lorsque vous mettez des antibiotiques à un endroit quelconque de cette chaîne, ça a des répercussions sur les autres. C'est ça ça veut dire c'est ça qu'il faut retenir.
3: Et sans être trop catastrophiste, ça veut dire que c'est une menace sur l'ensemble du vivant, donc cette antibiorésistance, clairement.
2: C'est une menace... Euh, directement, bien sûr, sur les bactéries, mais comme les bactéries, dans un certain, bien qu'elles soient bénéfiques la plupart du temps aux autres espèces, dans un certain nombre de cas, rendent malades les autres espèces, que ce soit les hommes ou les animaux, eh bien, il peut y avoir des conséquences très délétères.
3: Nicole demande la durée de vie des antibiotiques et de leurs métabolites rejetés dans la nature. Est-ce qu'on le sait, ça, Marie-Cécile Ploy on le sait, pour certaines, il y a
0: certaines molécules comme la famille des quinolones qui sont très stables dans les eaux usées pendant euh, pendant un certain temps, oui. Alors que d'autres sont dégradées très rapidement. Mais certaines sont, sont présentes très, très longtemps et participent à la sélection... Euh, à la maintenance de l'antibiorésistance dans l'environnement.
3: Une autre question de Fabrice, on a répondu rapidement tout à l'heure, mais on va lui redire Antoine Andremont. Il demande, quand on est devenu antibiorésistant, est-ce qu'on le, est qu le reste toute sa vie après l'arrêt de l'utilisation la d'antibiotiques
2: Non, ça, ça diminue progressivement. Et plus le dernier traitement antibiotique est lointain, moins les effets que sur vos propres bactéries se font sentir.
1: Et alors, Marie Cineploa, puisqu'on parle d'un véritable problème écologique, comment on agit alors sur l'environnement là, justement, pour pour lutter contre le, le phénomène d'antibiorésistance
0: Alors, c'est il y a plusieurs actions. Tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment s'organiser parce qu'il y a plusieurs euh, laboratoires de recherche qui travaillent et des agences de l'eau sur la problématique, mais euh, peut-être pas de façon assez concertée. Donc, il faut des vrais réseaux de surveillance avec des indicateurs communs. Et euh, Antoine Andremont a participé euh, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé à, à une étude qui s'appelle Tricycle, qui utilise le même indicateur de résistance chez l'homme, chez l'animal et aussi dans l'environnement. Donc, ça, c'est très important. Établir aussi une liste de molécules qui euh, sont des sélecteur de la résistance, puisqu'il y a les antibiotiques dans l'environnement, mais il y a aussi d'autres molécules, ouais. des biocides, mais aussi des... on peut retrouver des métaux lourds, donc ça c'est très important. Et puis avec le changement climatique, eh bien on sait que euh, on sait aussi avec la pollution des microplastiques, il y a des études qui ont montré que les microplastiques augmentaient les échanges de gènes entre les bactéries, et donc on imagine bien aussi tous les effets du changement climatique au-delà aussi des, des mouvements de population sur la
2: résistance aux antibiotiques.
1: En tout cas, beaucoup de choses à faire et des choses assez efficaces rapidement aussi. Donc c'est peut-être qu'on peut retenir aussi sur les, les stratégies de lutte, Antoine Andremaux. Hein, c'est qu'on peut oui, quand même agir
2: rapidement. on peut agir rapidement. Par exemple, en diminuant les antibiotiques chez les animaux, vous diminuez leur
1: excrétion
2: de méthane. Donc et les la méthane, propagation... Euh, et le méthane, c'est un gaz
1: à effet de absolument, serre. Absolument, dans l'atmosphère. Merci beaucoup à tous les deux. La Terre au Carré
0: est un podcast France Inter.